0: Привет, меня зовут Оксана Себрюкова, и это подкаст «Дома нет». В нем мы будем обсуждать историю людей, которые уехали или остались на прежнем месте, но лишились чувства уюта и безопасности. В каждом выпуске мы будем исследовать, что такое дом для разных людей, как мы пытаемся его найти или, быть может, уже нашли. Поговорим о том, что у нас с ним ассоциируется, ведь для кого-то дом — это любимые вещи и привычный быт, а для других — это что-то эфемерное. Надеюсь, этот подкаст поддержит вас, где бы вы ни были. Присоединяйтесь, чтобы разделить наше путешествие и пройти этот путь вместе, ведь вместе не страшно. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Тина, До прошлого года она жила под Звенигородом, в столетней избе, которую они с мужем своими силами превратили в классный дом, при помощи небольшой переделки и декора. Я с тех самых пор как раз и подписана на Тину, и при строительстве своего дома в том числе вдохновлялась классными фото теплого и уютного декора. Сейчас она с своим мужем и сыном живет в Коста-Рике, именно с ней я хотела бы обсудить декор дома, в тех условиях, которых мы оказались сейчас. Ведь при переезде важно обустроить свой дом под себя, так важно обустроить его тебе по душе. Поэтому я бы хотела проговорить об этом с Тиной, о ее опыте, о том, как они приезжали, как она оставила тоже многое за спиной. Тина, привет! Всем привет! Тина, расскажи немножко про свой путь и как ты пришла к тому, чтобы делиться декором своего дома. А, я вела Инстаграм. Сначала я завела инстаграм, как
1: ну, хотела быть эко-блогером в тот момент, когда я это планировала делать, где-то в 2018 году или 2017 там еще не было таких блогов, их было очень мало. Я писала все киноэко-темы, посты, но мне это давалось очень тяжело, потому что нужно было копать очень много информации раскапывать. В конце концов, он у меня просто как бы остался таким личным блогом, где я что-то супер редко выкладывала. И тут мы с мужем решили переехать за город, сняли дом. Дом, который до нашего приезда был дачей. Дом спустовал, и вот его хозяйка, они уезжали просто жить в другую страну, им нужно было сдать каким-то надежным людям. Вот И мы договорились, что мы... Можем делать в этом доме все что угодно. Вот, нам очень дом понравился. Он был супер уютный, супер уютная деревенька в окружении там элитных поселков, но при этом деревня была, ну, такая очень простая, скажем так, улица, на которой мы жили. Она была вот, ну, как бы старейшей улицей этой деревни, поэтому не было там никакого пафоса. Повезло супер с соседями. Ну, в общем, мы решили, что мы будем делать ремонт в этом домике. И постепенно мы как-то вот тягивались, втягивались, мы. По чуть-чуть начали. Вот. А потом наш ремонт приобретал все больше и больше масштабы. И в какой-то момент я поняла, что я хочу выложить это в Инстаграм. Я там ну, по кусочкам по маленьким выкладывала. Сама я на тот момент смотрела. Очень много было подписано разных блогеров, которые также там восстанавливают дома, либо просто в своих делают какие-то ремонты. Поскольку я в целом, ну, как бы, переделкой пространства, ну, редизайном мебели, я занималась довольно долго. То есть во всех съемных своих квартирах. Я просто не из Москвы. Я вот приехала из Пинской области, когда мне было 17 лет, и жила все время в съемном жилье. Практически во всех своих съемных квартирах я делала ремонт. А это было прям вот обязательно для меня, потому что мне никогда не нравилось. То есть я не могла позволить себе дорогое какое-то жилье. Но даже если бы я позволила, в тот момент, когда я там арендовала, еще не было каких-то симпатичных ремонтов минималистичных. Все, как правило, если это дорогой ремонт, то это просто супер роскошно. Там ну, как бы мне такое не очень нравится. И я везде делала, ну, как бы делала миним- минимальный ремонт. Где-то там обойки клеила, где-то просто по, по обоим красила краской. В целом, я этим особо никогда не делилась, но мои друзья, они мне всегда спрашивали, а что ты не показываешь никому? Ну, а мне казалось, что ну кому это надо? И тут в какой-то момент, вот когда мы делали ремонт в этом доме, я подумала, ну, я же смотрю эти блоги, я же вдохновляюсь, почему бы не выложить? И я начала выкладывать по чуть-чуть совсем. И удивительно для меня было, что начали приходить какие-то новые люди, эти люди э, начали подписываться, начали вдохновляться. В какой-то момент это просто все превратилось в такую, ну, не работу, в такую очень важную для меня сферу жизни. Э, я стала часто выкладывать посты, э, много переделать мебель, в общем, на что он был э, в какой-то момент таким, знаешь, источником <laughs> для меня, источником вдохновения, таким огромным э, запасом <laughs> годов мне кажется контента Это, короче было все для того чтобы стать каким-то блогером домушником в целом мне нравилась эта мысль потому что ну как бы я выкладывала то что мне нравится вернее я занималась тем что мне нравится выкладывала и приходили люди вдохновлялись и вот этот обмен энергиями он меня очень подбадривал давал мне силы вот но я поняла что дом все что с ним связано наполнение пространства создание атмосферы какой-то винты антиквариат, создание из ничего, чего-то очень классного. В какой-то момент я поняла, что для меня это супер важно, что мне это нравится делать очень сильно, возможно, даже сильнее, чем заниматься моей работой. Я вообще видеограф и фотограф, и до сих пор это как бы моя работа пока что. Вот, Но я думаю, что, возможно, в будущем я совсем перестану этим заниматься в коммерческих целях. Я думаю, что, возможно, в будущем я буду заниматься обустройством пространств, может быть, своих, вот, и созданием атмосферы.
0: Да, вау, это очень круто. Я надеюсь увидеть и услышать о твоих проектах еще в будущем, может быть, в Коста-Рике и в других странах. А расскажи вообще в целом, как вы переезжали, как вы приняли такое решение, и как ты сейчас переживаешь вот эту вот историю про потерю дома, про переезжение, Реест, про обустройство на новом месте. Решение об отъезде
1: мы приняли 24 февраля. Точно мы не знали, куда мы поедем. Мой муж гражданин Коста-Рики. Но мне очень не хотелось ехать в Коста-Рику. Я была там, и мне не понравилось. И предположить, что ты поедешь в эмиграцию в страну, которая тебе не очень нравится. Ну, было тяжело. Поэтому мы сначала рассматривали какие-то варианты поближе. Может быть, Европа, может быть, Черногория. Но у нас не было никакой финансовой подушки и плюс довольно тяжело легализоваться. Ну и мы решили поехать все-таки в Коста-Рику, потому что, ну, мой сын по умолчанию гражданин Коста-Рики, потому что отец гражданин Коста-Рики. Вот. А я просто, ну, мне, мне проще получить ВНЖ на этом основании и все-таки мы решили поехать в Коста-Рику. Пирались мы где-то месяца три. За эти три месяца я прожила много разных стадий. В целом, конечно же, мы не были вообще <как> к этому готовы. Мы думали, что пора обзаводиться своим домом. Вот мы снимаем арендованный, вот у нас арендованный дом. Вот мы его обустроили. У нас уже была своя мебель, своя посуда. В общем, все свое уже у нас был полный комплект. Мы с этим комплектом просто планировали въехать в наш дом в будущее. Вот. мы также думали там какой-то купить дом, старенький. И его восстановить, потому что это интересно, вот и ну новый тоже интересно строить, конечно, но мне очень хотелось поехать в Калининградскую область купить старый немецкий дом и восстановить его. Мне казалось, что вот там просто мы ездили как раз за год до всего этого. Мы ездили туда, и мне понравилось очень. Очень места эти понравились. Вот. И мы планировали переехать, но не так скоро. Вот. И когда мы приняли решение, что мы будем переезжать, я несколько, ну там две-три недели, наверное, вообще не могла прийти в себя. во-первых, от ужаса происходящего, а во-вторых, я вообще не понимала, почему мы должны уезжать. И, конечно же, вот эти вот все стадии, когда прессия, принятие, Yeah. И так далее, когда ты проходишь это все, ты на таких качелях находишься, и думаешь, может быть, все-таки не надо, но параллельно мы все равно там готовили документы. Я начала продавать мебель, я начала продавать вещи. Но иногда были мысли: ну, может быть, как-то сейчас все решится, сейчас все как-то это закончится, и мы, может быть, никуда не поедем, может быть, останемся. Но все не заканчивалось, не заканчивалось. Муж вообще хотел уехать, просто все бросить и уехать. Говорит, давай просто все бросим и уедем. Но я так не могла сделать, мне нужно было попрощаться со всеми. Мне нужно было съедить к родственникам, потому что моя семья, мои родители, они не видели еще внука своего. Ну, в общем, мы очень-очень медленно собирались и постепенно от э, такого состояния, когда ты просто не веришь, когда ты не хочешь расставаться с своими вещами, когда ты, э, ну как бы столько вложил в дом, в целом, да, мы вложили много, много сил, много денег. В моем доме, в нашем доме не было случайных вещей. Это вещи, которые вот именно те, которые нужны. Э, я их выискивала долго. Я, ну, о чем-то мечтала, потом я это покупала. Все вещи в моем доме, э, они были сильно-сильно Наши, сильно-сильно мои. И мне, конечно, ну, это, наверное, глупость. В общем, расставаться мне с ними было очень тяжело. Но я рада, что большая часть вещей удалось продать соседям, друзьям. Что-то просто оставила, просто друзьям оставила. И я рада, что все, что мы оставили, оно продолжает жить, продолжает радовать кого-то. В конце концов уже ближе к отъезду, когда документы все были готовы, нам, наоборот, хотелось прям обнулиться. Нам прям вообще хотелось взять с собой два чемоданчика по минимуму и, и все, и больше ничего с собой не брать и просто вот начать все сначала. Конечно, нам казалось, что в той стране, куда мы едем, будет намного проще с работой, потому что очень мало мы нашли вообще в интернете профессионалов в этой сфере. Ну и качество вообще было так себе. Поэтому мы думали, что мы сейчас приедем, и вообще все все будет прекрасно. Вообще сейчас как построим дом там, потом просто, когда мы уедем из кустарики будем просто его сдавать. Но все оказалось
0: сильно сложнее. Да, ожидания, реальность не всегда сходится, к сожалению, поэтому я тебя очень хорошо понимаю.
1: Когда мы приехали в Коста-Рику, мы сначала жили у дедушки, у папы, моего мужа. Ну, соответственно, это чужой дом. этот дом со своим уже устоявшимся пытом, с вещами. Дедушка, спасибо ему большое, у нас вводил нам одну комнату прям полностью. Там только кровать и веселье вешал на открытых полках. И в целом можно было просто ну, свое там все разложить и все но ну, мне не нравилось кровать мне было жарко в общем остальное пространство тоже мне казалось неудобным так прожили восемь месяцев мы думали что мы съедем намного раньше но из-за того что у нас были проблемы с работой и, ну и они продолжают оставаться <laughs> эти проблемы из-за того что были проблемы с работой мы никак не могли съехать но нам там просто физически было очень тяжело Из-за того, что место, в котором мы жили Оно было очень жарким Одно из самых жарких в Коста-Рике И вот где-то 8-9 месяцев Я практически вообще ничего не делала в доме То есть я сначала начала там, знаешь, там знаешь, Сняла шторы, брала лишнее По минимуму совсем Но в целом мне было сложно В чужом доме наводить ну какой-то свой быт Потом мы переехали на пляж В домик на полтора месяца Пока ждали основные апартаменты В которых мы сейчас живем И в доме на пляж я думала, что я что-нибудь там сделаю, но там э, был вообще супер депрессивный период. У меня, у меня, опять же, там было жарко. Вообще мне очень не нравился этот дом. То есть я в таком состоянии ничего не делания с жильем а жила ну где-то в районе года почти что. И, наконец, мы переехали в апартаменты, в которых мы сейчас живем. Мы тоже не знали, насколько мы переезжаем. Мы ну, договорились, что мы на полгода мы нашли эти апартаменты на Airbnb. Вот, и договорились снимать помесячно и в целом здесь была хорошая база я на это смотрела чтобы вот ну как бы просто заехал тебе было достаточно того что ты просто убираешься и все и остальное все тебя устраивает опять же я воспринимаю Кустарику как ну временный такой такой пункт у меня не было ресурса вообще что-либо делать я думала что я приеду я хочу просто вот пару месяцев ничего не делать в новом жилье и в целом это жилье может тебе это позволить потому что Здесь, ну, как бы довольно симпатично было. Плюс мы договорились с хостом, который нам сдает, но ну, не хозяин, он просто как бы сдает в аренду за комиссию. С ним договорились, что какие-то вещи, какую-то мебель, которая нам не нравится, он продаст и вместо нее купим что-то другое. Он продал диван. И говорит, ну, выбирай, что тебе там нужно, и мы там заменили, купили диван с двумя креслами, купили стол. Я хочу сказать, что у нас не было денег, чтобы обустраивать как это жилье, но так вышло, что оно постепенно обустраивается. То есть, благодаря тому, что этот мальчик продал диван, мы смогли купить стол. Ну, там, окей краску я купила, откалировала в магазине, покрасила этот стол, и он стал симпатичный. Там стулья отдал дедушка нам. Ну, то есть какие-то вещи, какими-то вещами мы постепенно стали здесь обрастать, не сильно затрачиваясь на это. И еще мы нашли тут такие места, называются аутлеты. Здесь, в общем, такое место, здесь приходят корабли, которые потом переправляют в Штаты, например. И я, если честно, не знаю, как это точно работает, но, в общем, это что-то вроде растоможки, что-то вроде вас вратов с Самазона. Здесь огромное количество вот таких вот аутлетов, где по дням недели происходит распродажи. И там бывает, ну то есть сейчас с рублем сложно соотносить, бывает, что ну условно там за 1 доллар распродажи продают всякие вещи. Вот я нам буквально там в первые две недели попался такой атлет. Я в первые две недели купила латунный поднос за 1 доллар и муслиновый плед огромный. Это, конечно, выглядит все не очень эстетично. Эти места, они... Этот, ну, как бы такой большой ангар. Там такие ящики, и в ящиках лежат вещи. Всякие разные. Просто вот надо копаться, как, как в мусорке. Условно. Только это не мусор, а товар, который просто вот, ну, в, зависимости, в зависимости от того, какой день недели, ценность этого товара тоже вот ну, плюс-минус сопоставима. Единственное, что вот иногда бывают какие-то сокровища за сущие копейки. Просто на эти предметы не нашлось ценителей. Я как-то успела впервые. Но вот таким образом мы довольно много всяких штучек симпатичных для дома насобирали. Опять же, это вот такие странные какие-то способы. Ну, то есть я бы сказала, что вот прям совсем такой безысходки наверное нет, потому что даже вот несмотря на то, что у нас нет особо там лишних денег да, вот чисто на еду на аренду и то со скрипом мы собираем все равно мне удается какими-то правдами и неправдами находить способы обустройства пространства, это тоже такой своего рода квест это так немножко добавляет азарта, и в общем я просто дала себе, ну такое разрешение что типа в спокойном режиме, ну вот будет-будет, нет-нет, ну значит просто, я не знаю, там купишь бумагу, сделаешь флажки, поэтому мне кажется, что если очень хочется, можно вот, например, договориться с хозяином или найти какие-то секунды или аутлеты, вот, и каким-то минимальными способами
0: <laughs> можно обустроить жилье. Ну да, как раз таки я как раз и хотела с тобой обсудить, как вот этими минимальными усилиями как-то устроить свой дом. Быть может, как какие есть лайфхаки и вообще с чего начать. Прежде всего, надо найти место, которое ну там район, да, место, которое
1: будет нравиться комфортная по температуре, <laughs> это тоже очень важно, потому что даже если ты будешь жить, я не знаю, в красивом доме в супер жаре или в супер холоде, то радости, конечно, ты не получишь. Потом посмотреть, насколько адекватные хозяева или люди, которые сдают жилье. Попробовать с ними договориться насчет каких-то изменений в доме. В идеале, конечно, найти помещение, которое не нужно сильно менять. Вот. Потому что, мне кажется, мы сейчас все, вот все люди, кто в эмиграции, мы все живем в каком-то временном жилье. Ну и вообще, в целом, съемное жилье оно правило временное, оно как-то минимально вот для того, чтобы было приятно находиться в пространстве, мне кажется, можно что-то сделать малыми э, силами. Я раньше просто перекрашивала обои в белый, просто везде стены перекрашивали. В белый. И это самое простое решение, самое удобное, потому что ты, как бы с нуля, с нуля создаешь, создаешь свое пространство, практически с нуля. Ну и момент да, такой, что попробовать очистить это пространство от ненужных вещей, выбрать в этом пространстве вещи, которые тебе по-настоящему нравятся, и которые тебе кажутся симпатичными, их оставить. Все, что не симпатичное, ну, в общем, какие-то вещи решаются за текстилем. Текстиль можно найти ну, в магазине тканей, можно найти на маркетплейсе, например, ну, типа Авито наш, либо это секонды. Можно найти какие-то полотна тканей, сделать скатерть, накрыть диван, кресло, купить какие-то дешевые подушечки. К счастью, они всегда во всех странах дешевые. У нас здесь тоже они не очень дорогие. Таким образом, при помощи текстиля тоже немножко сделать посимпатичнее. Третий момент это всякие светильнички. Они тоже очень сильно добавляют уюта. Светильнички, свет, свечи, светильнички с теплым светом, ночнички. Но ну, еще такой момент. Можно повесить какие-то иллюстрации на стены, какие-то картинки. Может быть, это в ваших фотографиях. Можно везде распечатать, сделать какие-нибудь флажки, сделать какие-то, купить какие-то огонечки небольшие. Ну, то есть вот какими-то такими минимальными а, средствами сделать пространство более уютным. Еще, конечно, цветы в горшках, тоже очень много добавляют уюта. Вот, мне кажется, какими-то вот такими маленькими шажочками можно (laughs) постепенно добавлять и таким образом создать пространство, в котором уютно и и, и приятно, как бы пространство, которое
0: отражает тебя. Вот, мне кажется, в целом не сильно много нужно для этого. Слушай, да, да, согласна. Это не такие большие усилия, но, мне кажется, там больше моральных даже каких-то усилий, чем физических начать это. Вот у меня, например, есть такая проблема. После того, как я так много сил потратила на то, чтобы обустроить свой дом, продумывала каждую мелочь, вот как ты тоже вначале говорила, теперь у меня стоит какой-то блок на то, чтобы покупать новые вещи и вообще стараться украсить что-то вокруг себя. Есть такой вот страх, что снова придется уезжать и снова все оставить позади. У тебя было такое? Если нет, то может быть у тебя есть мысли, как с этим справиться? и Нужно ли вообще справляться? Быть может, это нужно просто как-то отпустить, прожить и дать этому время?
1: У меня тоже такое есть. Я стараюсь не покупать какие-то крупные вещи. Я, например, если вещь мне очень-очень сильно, очень-очень сильно нравится, я думаю, что, может быть, я смогу ее с собой взять, когда мы будем уезжать. А либо я думаю о том, что, может быть, я что-то продам здесь. Но это маловероятно, потому что в Коста-Рике просто вообще ничего не продается, просто мертво все. Но если что, я знаю, кому отдать. Для меня сейчас вот важное правило это не тратиться. Ну, как бы даже если бы у меня было много денег, наверное, я бы не смогла потратить на обустройство жилья. Ну, Какую-то крупную сумму. Понимаю, что у меня тоже есть эти блоки. Я понимаю, что через два года где-то я хочу получить гражданство Коста-Рики, как жена. Вот. И после этого мы поедем куда-то дальше. И я понимаю, что через два года мне надо будет куда-то все это девать. Я ну, не хотела бы. Ну, мы, конечно, думаем, что вдруг мы вернемся в Россию, но пока вероятность этого не очень большая. Я думаю, что м- если есть такие блоки, то надо просто ну совсем по минимуму покупать, совсем по минимуму обустраивать и, конечно же, пробовать пользоваться
0: такой опцией, вот как у нас получилось, что хозяин просто поменял. Ну да, да, во многих странах плюс еще есть такая тема, что вообще пустые квартиры стоят, там, не знаю, тоже, как ты говорила, с белыми стенами, и в целом, вот, например, в Дубае, куда мы переехали, тут нет такой проблемы, что да, там, что-то жилье было с какой-то мебелью, потому что в принципе практически все жилье сдается без мебели, но это и, конечно, дополнительные траты и дополнительные усилия. Мне вот, например, было очень непросто это сделать. Да, поняла тебя. А у меня еще такая, знаешь, была мысль, что м- когда вот я уехала и начала здесь как раз покупать какую-то новую мебель или вообще какой-то декор, я подумала, что мне не хочется это делать, а потом подумала, что ну, на самом деле там не знаю люди, которые будут приходить ко мне, будут смотреть на мою квартиру, будут хотеть как будто бы прежнюю меня видеть, да, и я тут задумалась вообще, определяет ли дом э, нас, да, и декор в доме нас вообще или не определяет, потому что будто бы я себя теряю, когда я не делаю тот декор, который я хочу, который меня именно отражает. На самом деле я буквально
1: несколько дней назад об этом разговаривала с одной девушкой и она сказала что вообще не определяет ну возможно она имела в виду другое она привела пример что вот она жила в доме какое-то количество времени который дом вот ну он был не ее то есть они его купили она себя не чувствовала там дома ей не нравилось и этот дом не отражал ее и вообще ничего о ней не говорил и я в целом с этим согласна, потому что у меня были моменты, вот когда в коста мы жили, а у дедушки, например, да, когда мы жили, когда мы жили в а домике на пляже, я тоже могу сказать, что эти дома меня не отражали и не определяли. То есть, конечно, там были уголочки мои, но это вообще не то же самое. То есть те дома, которые были мои, там в Москве, да, арендованное жилье, в которых мы жили, или в которых я жила одна, они меня определяли. Скорее, это отчасти. То есть ты приходишь к человеку, и ты можешь по каким-то признакам предположить, близкий тебе по духу этот человек или нет. Я не знаю, там, видишь книги, видишь какие-нибудь там где-то огонечки висят, висят картинки. Может быть, гитара висит, может быть, шляпа. Я не знаю. Ну, очень много разных моментов. Может быть, цветовое сочетание. До конца оно, конечно, не определяет. Но оно может жилье сказать тебе, близкий тебе по духу этот человек или нет. Ну и то тоже не до конца, потому что человек слишком очень сложное существо. И даже, может быть, есть если у него всего этого в доме нет, и вообще дома сейчас не очень симпатично. Это может быть просто какой-то период его жизни, который э, вообще его не определяет и не отражает. То есть он находится, может быть, в пути. И может быть, там, я не знаю, через год у него будет супер потрясающий красивый дом, такой, как он хочет. Но вот сейчас у него такая стадия, что вот он живет в этом жле и ему нормально. Поэтому я бы
0: сказала, что определяет ну, очень сильно частично. Слушай, да, согласна. Тут есть очень много факторов, которые на самом деле влияют на дом и на его состояние, вплоть до того, что это не просто, да, речь там про декор, про дизайн и про ремонт какой-то, который сделан, да, а вообще про, не знаю, убрано дома, не убрано. И я, например, по себе могу чувствовать и знать, там, если я вижу, что у меня начинается такой небольшой бардак скапливаться или даже большой бардак, я понимаю, что это, скорее всего, какие-то у меня внутренние истории, которые мне мешают поддерживать постоянно эту частоту. У меня, например, я такой человек, что мне для того, чтобы поддерживать чистоту, для того, чтобы всегда было, вот знаешь, как есть в некоторых, прям идеально, стерильно, мне для этого нужно прям прикладывать усилия и, ну, буквально себя как-то контролировать, заставлять это делать. И я понимаю, что если там дом выглядит иначе, то я как бы вижу вот это отражение себя, вижу, того, вижу то, что, в принципе, наверное, что-то сейчас происходит. Поэтому, ну да, наверное, нужно дать себе время во всем расслабиться, и как-то успокоиться и не требовать от себя слишком многого, я с тобой тут абсолютно согласна, что придет время, и как бы это все захочется делать, и будут силы, и будут деньги, и будет энергия на это. И я надеюсь, что наши слушатели тоже подпишутся и на тебя, в том числе, на твой инстаграм, и вдохновятся, потому что я, например, всегда, когда вижу твои фото, я нахожу дополнительное вдохновение в этом и развиваю свою насмотренность, в том числе Спасибо тебе, Тина, большое за это время, которое мы провели, и за твои мысли про декор, про переезд, про обустройство дома. Это было очень ценно и важно. Спасибо. Всем
1: спасибо за внимание. Я надеюсь, было интересно. Всего вам хорошего. И хочу пожелать вам всем ощущение дома, где бы вы ни находились, вдохновение и сил улучшать, менять, делать дом именно вашим,
0: даже если он временный.